0: 楚文王害得西夫人国破家亡，西夫人当然不能轻易屈服就范呐、啊。本想以此相抗，可是有人劝说，如果西夫人自杀，楚文王自然会迁怒于西侯，说不定啊，一怒之下就会杀掉西侯泄愤。西夫人深爱着她的丈夫，当然不希望他惨遭杀害。无奈之下，只得忍辱含垢，委身下嫁给仇人楚文王。得到西夫人的楚文王如获至宝，对西夫人宠爱有加。《左传》记载啊，他宠冠后宫，楚文王几乎对他是寸步不离。他三年间为楚文王生下了两个儿子，长子笃傲，次子熊惠，也就是后来的楚成王。然而啊，楚王的宠爱并不能替代国破家亡带给西夫人的巨大伤痛。在楚宫的三年。西夫人闷闷不乐，甚至始终一言不发。无论楚文王如何逗他开心啊，他都一直保持缄默。唐朝诗人王维在桃花夫人墓碑前作诗形容：“莫以今时宠，宁忘昔日恩。看花满眼泪，不共楚王言。”说的就是这个故事了。楚文王百思不得其解啊。为什么集三千宠爱于一身的西夫人三年来一言不发？他一定要问个究竟啊！再也没办法回避，西夫人只能痛哭着说：“身为女子，她为丈夫守节而死，我在这里苟活，还有什么颜面同别人说笑呢？”听罢，楚文王也唏嘘良久，从此啊。更加敬重西夫人。楚文王死后，西归的两个儿子为争夺王位互相掐架，老大赌傲被老二熊运打死了。没了竞争对手的熊运坐上了宝座，视为楚成王。那么西归的最终结局是怎样的呢？关于西归的结局，《列女传》中记载，西侯并未被楚文王杀死，而是罚他去守城门。有一天啊，西归趁楚文王外出打猎之机，偷偷跑出后宫私会西侯，并向西侯表明了心智。我实在不想一个女人侍奉两个丈夫。然后两人殉情自杀。楚文王听说后啊，被他至死不渝的真情义感动，下令将两人以诸侯国君之礼合葬在了一起。不过，这样的记载并非史实。其实啊。西侯在灭国之后不久就死了，至于是被楚文王所杀，还是受虐而死，亦或是自杀，正史没有交代。但估计啊，文王不会留着这个后患。再说啊，楚文王去世时，西归还活得好好的，其美丽容颜丝毫不减，甚至、啊、还被别人惦记，因为史料记载啊，文王的弟弟楚国的宰相，为了向嫂子示爱。就曾当众表演过跳大神的舞蹈。其实啊，这正是有时候也挺有意思。楚文王死了以后，桃花夫人的儿子继位，但是此时啊，这个儿子还小，于是政权就落入了楚文王的弟弟子元手中。子元是楚国的令尹，也就是宰相。楚文王虽然死了，但是桃花夫人还是一如既往的美丽。这权力啊是男人的春药，子元看上嫂子了，但是子元和他哥哥楚文王的性格不一样，楚文王是硬抢，人家子元啊打算以情动人，这孩子啊估计是小时候读书读多了，思维已经被“礼仪”这两个字给限制住了，要走曲线救国的套路。子元为了向桃花夫人示爱，不惜耗费巨资，在王宫旁建了一座大宅院花的呀也不知道是自己的钱还是楚国国库的钱，子渊想的是啊，这样啊，桃花夫人就能每天看到自己，自己呢也能看到桃花夫人。光住得近还不行，子渊又想出了一个让人大跌眼镜的招数——跳舞。跳舞求爱这种招数，我们在电视里见过，通常啊都是非洲土著干的事儿，还有几种鸟也会，有一种鹦鹉啊。在示爱的时候，就是用舞蹈来吸引对方。当然啊，其实孔雀开屏大概也是类似的意思了。哎，就是说，你看我多漂亮，我多漂亮。所以说啊，现在的行为艺术多少有点返祖现象。当然了，也有人说那叫返璞归真。但是这种原始的方式竟然在楚国出现了。史书看到这里的时候啊，了凡震惊了。中原诸侯求爱的时候，好歹搞个诗词歌赋啥的呀，比如商朝时候，妲己喜欢伯邑考，是让伯邑考教他弹琴来示爱的，怪不得中原诸侯为什么一直瞧不上楚国，一直称楚国为蛮夷之邦。子元这种贵族都用跳舞这种原始的方式求爱，就更别说楚国的平民了。这位宰相啊，一看到桃花夫人出现，就在院子里跳舞。人家不光跳舞啊，还摇铃，这种情况啊，就跟那个跳大神的场面差不多。楚国本就是个信仰鬼神的国家，不管有没有求爱成功吧，起码人家子媛啊也锻炼了身体。桃花夫人看到了，也听到了，但是这女人聪明啊，一个已经经历了两任丈夫的女人，对男人的心思是再明白不过了。就子媛那点小伎俩，被她看得透透的。紫元掌权，宫中啊，自然少不了他的耳目。这个桃花夫人自然也明白，于是啊，在看到紫元跳舞后，故意流着眼泪说呀：“先王曾用这个舞蹈来演习备战，现在令因紫元不用此舞激励士兵，攻击敌人，却用在我这个妇人身上，这合适吗？”桃花夫人这话说的漂亮呀。一是表明自己还未忘记先王，对先王是忠诚的；二是啊，暗示子元应该像先王一样为楚国开疆拓土、建立功业，才配得上我桃花夫人啊。子元的耳目将这些话告诉了子元，子元听懂了嫂子话里的意思陷入爱情中的男人智商是最低的。史书上记载啊，子元听了之后心里觉得很惭愧，说道。女人尚且不忘记仇敌，我反而忘了。看看，人家桃花夫人一句话，就驱动了这个权倾朝野的男人为自己卖命，为儿子的楚国卖命。要不怎么说，女人是通过征服男人来征服世界的。痴心男子元为了讨嫂子欢心，就跟打了兴奋剂一样，立马就找来下属商量开疆拓土、建功立业的事儿。子元心想。啊。如果不建立一番功业，怕是得不到美人心呢。下属给他出的主意是进攻郑国，因为郑国是楚国挺进中原的门户。楚国呀，早就有北进中原的野心。这子元也是豁出去了，决定亲自出征攻打郑国。打郑国也得有个理由啊，这样才能出师有名。可是子元找了半天也没发现楚国和郑国有什么仇恨。最后啊，又往前倒饬了几年，终于发现啊，原来郑立功复辟之后没有及时通告楚国，于是子元就以此为借口开始进攻郑国。郑国向齐国求救，齐国率领着宋国、魏国增援，这一场战争啊，最终没打成。为什么呢？子元也不傻呀，四国联军，楚国肯定是打不赢的，见好就收吧。子元最后失势，从攻打郑国的战争中可以看出，就子元这个脑子，是斗不过他那个聪明嫂子的。楚国走上了一条和齐国完全不同的道路，楚成王代表的皇族最终在这一场斗争中胜出，并且以强化王权这样一种形式开始楚国的强大。桃花夫人用智慧帮助儿子巩固了地位后。最终啊，也淹没在了历史的长河中。泱泱几千年的中国历史中，无数兴衰荣辱、王朝更替，在这个男权社会中啊，诸如墨喜、妲己、褒姒、飞燕、玉环、大小周后，他们是政治的旁观者，也是历史的书写者。站在亡国之君的背后，他们背负的只有千古骂名。然而，桃花夫人。因美貌导致了三国之战和两个国家的灭亡，可他非但没有被后人斥责为红颜祸水，反而被人们深深缅怀。大概是因为人们明白，所谓祸水的红颜无措，错在男人无休止的欲望和不清醒的愚昧。像桃花一般纯洁美丽的西归，虽然对命运的摆布无奈的屈服。但仍然以自己全部的智慧和能量与各种强大的势力周旋，为自己、为丈夫、为孩子保留了最基本的尊严和体面。这在当时和后来的美女中都是很难得的。也许啊，在后人眼中，这些污浊的男人根本没有一个能配得上美丽、善良、聪慧的桃花夫人吧？各位听友，如果您不喜欢背景音乐。可以自己动手去掉，在您手机端音频的音效里选择人声独享就好了。喜欢这张专辑的听友可以通过签到的方式获得月票，多多给专辑投月票，我会在评论区与大家一起交流互动。您的支持是了凡持续创作的最大动力。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。